0: Im Endeffekt ist das Traurige für mich und was sich auch irgendwie nicht fair anfühlt, ist, dass ich es teilweise vorhergesagt habe schon, wie es kommen wird, weil ich es kenne. Dann kommt es so und ich finde es dann mir gegenüber auch irgendwie nicht fair.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Stahl, aber herzlich. Heute sind Moris und Solly bei mir und die beiden haben immer wieder richtig heftige Konflikte auf der Paarebene. Dabei reflektieren sie sich eigentlich ziemlich gut, kennen ihre Programme auch, aber wissen es bislang nicht zu verhindern, wie sie es schaffen können, dass diese Programme gar nicht erst getriggert werden. Und wie das gelingen kann, darüber werden wir gleich sprechen. Hallo Soli, hallo Moritz. Ja, cool, dass ihr hier seid. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr mir erzählen wollt. Hallo. Hallo. Ähm, genau, vielleicht fängt einer mal von euch an. Ihr habt ja äh, offensichtlich irgendein Problem als Paar, sonst wärt mhm. ihr ja jetzt nicht hier. Ja, genau. ähm, und dann gibt es ja immer zwei verschiedene Perspektiven meistens oder unterschiedliche Einstellungen. Beziehungsweise als erstes Mal, vielleicht kann mal jeder von euch kurz erzählen, warum ihr überhaupt hier seid. Mhm.
0: Also erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, also wir sind seit acht Jahren involviert miteinander, mit Höhen und Tiefen. Und ähm, wir wollen jetzt von einer Fernbeziehung den Schrittwagen zusammenzuziehen. Mhm. Aber es gibt schon noch Sachen, die uns öfter mal im Weg stehen. Also es sind auch wiederkehrende Konflikte. Und manchmal geht das in so eine Abwärtsspirale. Mhm. Hm.
1: Also an Streitereien, dann an Auseinandersetzungen. Ja, so, so tief liegende Themen auch ein bisschen. Okay.
2: Ähm, ja, ich würde es vor allem als Kommunikationsproblem beschreiben. Mhm. Also wir sind äh, von unseren Persönlichkeiten her, denken wir, sehr unterschiedlich und mhm. äh, manchmal reden wir aneinander vorbei. Und das haben wir auch schon lange, dieses Problem oder diese Probleme. Dachten auch oft, dass wir das jetzt besser im Griff haben und jetzt haben wir diese Probleme nicht mehr. Aber jetzt, wo uns dieser große Schritt bevorsteht, wird es immer mal wieder deutlich, dass da doch noch Dinge aufzuarbeiten sind, möglicherweise.
1: Ja, das ein aneinander vorbeireden, beziehungsweise dieses gegenseitige Gefühl, dass man sich überhaupt nicht verstanden fühlt, das ist ja eigentlich also eher ein häufiges Thema, würde ich sagen, bei Paaren. Und hängt meistens damit zusammen, dass wir nicht nur das hören, was gesagt wird, sondern dass alles durch den Filter unserer persönlichen Interpretation gehen. Und das ist meistens dann die Ebene, wo es kracht. Aber erstmal würde ich mich gern mal vom Verständnis her nähern. Sag doch mal vielleicht einen typischen Konflikt. Worum geht es denn? Also was ist denn mhm. immer wieder so der Anstoß? Ja, also... Ich glaube, wir
0: sind es so gewohnt, eine Fernbeziehung zu haben. Der Moritz studiert ja auch gerade, macht seinen Master und hat noch einen Job nebenher und ich mache auch ein Studium und ja, wir kriegen es manchmal nicht so hin, dass wir beide uns geliebt fühlen. Also ich fühle mich schneller ungeliebt und möchte öfter die Rückmeldung haben und äh, Moritz widmet sich sehr stark diesen Dingen gerade in dem Moment und da ist zwar die Liebe da, aber ich glaube, es fällt ihm manchmal schwer, dann rüber zu switchen zu mir und mir das dann...
1: ja. Also du fühlst es einfach nicht? Ich fühle es manchmal nicht. Mhm. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, weil er dann so weg ist, geistig, emotional mit anderen Themen, so dass du ihn nicht mehr so richtig spürst, dass ihr noch so connected seid? Genau. Nähe, Distanz ist ein Thema.
0: War es auch schon fast immer. Und... Ähm ja, also ich nenne ihn manchmal auch, ehrlich gesagt, Workaholic. <lacht>
1: mhm. Moritz, was sagst du dazu? Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, was die Soli sagt?
2: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich würde auch teilweise zustimmen mit dem Workaholic-Ding. Ich würde es jetzt nicht als ein großes Problem von mir ansehen, aber ich gerade schon schnell in so einen Tunnelblick, wenn ich an irgendwas arbeite. Und ich bin auch ein Schubladendenker gleichzeitig. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass ich, wenn ich mich mit Arbeit, Uni oder dergleichen beschäftige, dass ich dann vielleicht anders wirke, als wenn ich bei ihr bin, zum Beispiel.
1: Ach so. Es geht auch darum, zu den Zeiten, wo ihr eben nicht an einem Ort mhm. seid. Also er ist in seiner Stadt und dann hast du das Gefühl, irgendwie er fällt so raus aus der Beziehung. Ja. Okay, ja, aber wenn ihr zusammen seid, ist es besser.
0: Mhm. Früher war das noch stärker, da waren wir auch weniger Tage zusammen und ähm, ich hatte das Gefühl, wenn er geht, ist es so aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Und... Ähm, ja, dann macht er erstmal sein Ding, ich natürlich auch. Aber ich hatte das Gefühl, dass dann so eine Abbruch nach unserer schönen Zeit ist. Und dann kurz vor unserem nächsten Treffen steigt es dann bei ihm stark wieder an, wo ich mich gerade wieder daran gewöhnt habe, vielleicht eher so mein Ding zu machen. Und dann kommt er her zu mir zum Beispiel und ist sehr aufgeschlossen und wir haben wieder diese schöne Zeit. Und ich brauche dann erstmal den ersten Abend zum Beispiel komplett, um mich daran zu gewöhnen. Und da wenn ich dich gewöhnt habe, dann ist es ja fast schon wieder so, dass er wieder geht. Und das ist von 0 auf 100, von 100 auf 0
1: gefühlt. Ne? So da bisschen. würde ich gerne einhaken, wenn du sagst, ich muss mich dann gewöhnen und ich lerne dann ja auch mehr, mein Ding zu machen. Hört sich das für mich an, wie wenn das auch so ein bisschen eine Schutzstrategie ist. ja? Also dass du, weil du eigentlich verletzt bist und gekränkt bist, dass er wieder so weg ist oder auch einfach echt Angst hast ihn zu verlieren, also Verlustangst erleidest, dass du dann irgendwann beschließt, okay, dann konzentriere ich mich jetzt auch mehr auf meine Sachen und du erstmal wieder so einen Tag brauchst, um aufzumachen. Ist das richtig? Genau. Und
0: ähm, manchmal war es auch so, dass schon am letzten Tag ist die Stimmung komisch, weil er dann weiß, er geht wieder, er muss äh, sich kümmern um den Zug oder hat noch das und das zu tun. Und dann merke ich erst emotional auch schon so, wieder weg. Und das ist oft ein Problem gewesen. Und ich sage auch oft, ich bin da wie eine Blume. Also ich will jeden Tag ein bisschen gegossen werden und nicht vertrocknen oder übergossen werden. Und der Moritz ist dann eher wie so eine Art Kamel. Also er tankt sich auf, widmet sich anderen Dingen, bis er wieder sehr durstig <lacht> wird. Sehr schöne
1: Bilder, die du hier anbringst. Die Blumen und das Kamel. Herrlich. Ja. <lacht> Suli, welche Gefühle löst das denn in dir aus oder wie interpretierst du das eigentlich, wenn der Moritz dann emotional so abtaucht? Also was löst das in dir aus? Kommt drauf an, wie stark
0: das ist. Starke Zurückweisung. Also es tut mir schon weh, wenn es krass ist. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann bitte zu kommunizieren. Also wenn er vorher mir sagt, hey, ich habe jetzt viel zu tun, mach dir keine Sorgen die Liebe ist da, ich bin nur so gestresst, dann könnte ich damit besser umgehen. Weil sonst, es fühlt sich sehr zurückweisend an.
1: Ja, du fühlst dich dann eigentlich verlassen, ne? Total. Ja, ja. Und deine Interpretation ist dann, irgendwie er liebt mich nicht mehr oder er liebt mich nicht genug. Sowas in mhm. der Richtung. Also, habe ich das Gefühl, dass ich dann schon auch bei
0: Kleinigkeiten oft nachhake. Ja, ist Liebst du mich? Oder ich bin auch ehrlich gesagt dann misstrauisch, wenn er eine normale Situation ist und er sagt irgendwas ganz Normales, hinterfrage ich das total schnell und mhm. beziehe auch immer dieses mit dem also ich mache immer so eine Art Beziehungsohr hören, also ich höre oft auf dieser Ebene, auch wenn er nur eine Sachaussage macht. Mhm. Weil du eigentlich immer am Kontrollieren bist, ne?
1: Das sagen wir auch aus Spaß, dass ich so ein bisschen Kontroll ein Freak bin manchmal. Und kontrollieren tut man ja da, wo man zu wenig vertraut. Ne? Also du vertraust eigentlich nicht wirklich genau. auf seine stabile Zuneigung.
0: Ja, das haben wir auch oft gesagt. Also ich wünsche mir Konstanz, weil in der Vergangenheit kam es mir so vor wie ein launenhaftes Verhalten teilweise. Mhm. Also wenn er zu gestresst ist, dann geht es auch ein bisschen gegen mich manchmal. Ganz selten, aber passiert. Und da bin ich so gekränkt, dass danach das Vertrauen erstmal wieder runter ist und dann gewöhne ich mich wieder und dann, wenn
1: es mal kracht, ist es sehr schnell wieder unten. Okay, also sprechen wir über das Thema Vertrauen. Moritz, das würde ich gerne aber erstmal was von dir hören. Die Soli hat das ja jetzt so beschrieben. Was passiert denn da? Was geht denn in dir ab? Was ist denn so dein Feeling und deine Sicht auf die Situation?
2: In letzter Zeit vor allem war das so, unsere Beziehung ist immer intensiver geworden. Wir haben immer mehr Zeit miteinander verbracht. Früher waren das Wochenenden, an denen wir uns gesehen haben. Wir führen ja eine Fernbeziehung nach wie vor. Heute verbringen wir viel mehr Zeit. Und da ich aber ein Studium und einen Teilzeitjob habe, habe ich auch viel zu tun, bin immer viel beschäftigt. Und ich quetsche diese ganze Beschäftigung, die ich habe, in weniger Zeit, in der ich dann mehr Stress habe, damit ich mehr Zeit für die Beziehung habe. Und ich glaube, was dann oft zu Problemen führt, ist, dass ich diesen Stress verspüre, weil ich einfach tagelang von morgens bis abends zu tun habe, mein Privatleben auch dabei zurückschraube. Und dann bin ich vielleicht nicht so emotional, nicht so liebevoll, wenn wir dann mal am Telefon Kontakt haben zwischendurch und dann fühlt Solli sich ungeliebt oder hat dadurch Vertrauensprobleme. Und von meiner Seite sieht es aber anders aus, weil ich denke, ich habe diesen Stress doch nur, damit wir mehr Zeit haben und damit ich mehr Zeit in unsere Beziehung investieren kann. Und das führt dann zu, eine Diskrepanz zwischen uns, wo ich denke, ich bin voll bei dir und sie denkt, du bist überhaupt nicht bei mir.
1: Okay, also eine sehr unterschiedliche Sicht auf die Situation. Ja. Eine Frage, Moritz, warum fällt es dir schwer, wenn ihr, was weiß ich, miteinander sprecht, telefoniert, skype, was auch immer oder Text schreibt? wenn du unter Stress bist, trotzdem irgendwie lieb zu sein?
2: Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Ich bin so ein Schubladendenker, glaube ich. Wenn ich im Arbeitsmodus bin, dann geht mir das auch nicht aus dem Kopf häufig. Und dann denke ich, ich habe noch dies und das und jenes zu tun und das geht mir durch den Kopf und ich kann mich dann nicht so richtig einlassen auf so ein liebevolles Gespräch auf Beziehungsebene, denke ich. Manchmal.
1: Okay, also der Wechsel fällt dir schwer. Weißt du, wie sich das für mich so ein bisschen anhört? Spür mal, ob das stimmig ist für dich. Wie Wenn du sehr bemüht wärst, immer alle Erwartungen zu erfüllen.
2: Ja. Ja, stimme ich völlig zu. Das ist schwierig. Und diese ganzen Erwartungen zu erfüllen, alles unter einen Hut zu kriegen, ist häufig nicht leicht für mich. <lacht>
1: Also du versuchst, im Studium gut zu sein, du versuchst, die Erwartungen im Job zu erfüllen, was übrigens beides ist ja auch sehr viel. Könnte man auch mal näher hingucken oder hinterfragen, warum hältst du dir das überhaupt alles auf? Und dann ist die Solli da und von deren Seite spürst du wahrscheinlich dann auch eine Erwartung.
2: Ja, genau richtig. Und zwar auch eine berechtigte Erwartung. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie manchmal sich da ungeliebt und unverstanden fühlt. Ich bin manchmal auch dann merkwürdig in der Art, wie ich kommuniziere. dass sehe ich völlig ein. Aber manchmal bin ich dann in so einer Art Modus, wo ich dafür kein Verständnis entwickeln kann. irgendwie. Also Ist
1: das ein Modus? Ich mache jetzt mal einen Tipp, wo du manchmal ein bisschen auf stur schaltest.
2: Ja, ja, alle nicken im Raum. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig, weil ich mir, ich kann mir nicht so genau erklären, warum ich das tue. Ich denke, ich wünsche mir manchmal einfach auch Unterstützung in solchen Momenten. Ich, wenn ich viel zu tun habe und alles in wenige Tage quetsche, damit ich wieder schnell zu meiner Freundin kann.
1: Ja. Also eigentlich ist dein Feeling und deine Interpretation dann, anstatt jetzt auch noch was von mir zu wollen, könntest du dich doch einfach mal hinter mich stellen. Ja, genau. Und dann wirst du ein bisschen bockig.
2: Richtig. Und ein paar Tage später sehe ich das dann wieder anders und dann tut es mir leid, dass ich bockig geworden bin. Mhm. Aber trotzdem, obwohl ich das ein paar Tage später spüre, kommt es immer wieder zu diesen Situationen.
1: Okay, also wäre es wichtig, auf deiner Seite, auf Sollis Seite gucken wir noch. So, mein Gefühl ist, dass ihr beide schon einen Anteil auch habt an der Situation. Auf deiner Seite wäre es wichtig, dass du nicht so automatisiert in diese Prozesse reinrutscht. Das scheint ja so ein bisschen unbewusst dann auch zu laufen. Also, du, du, ähm, irgend, irgendwie läuft da was ein bisschen automatisiert ab.
2: Ja. Das ist auch ein altbekanntes Muster, das habe ich länger schon und das, es ist besser geworden. Stimmst du mir dazu? Ja, schon. Aber es ist immer noch da und ist jetzt problematischer denn je, weil wir eben den nächsten Schritt gehen wollen und eine noch ernstere Beziehung führen möchten.
1: Mhm. Oder einfacher, weil die, die Fernbeziehung draußen ist. Ne? Das ergibt sich ja, wenn ich Solly richtig verstehe, auch oft daraus, wenn du nicht da bist.
2: Ja, das ist richtig. Das dachten wir uns auch schon. Das Zusammenziehen wird das alles hm. in Luft auflösen. Aber gleichzeitig muss man sich natürlich sicher miteinander sein, um diesen Schritt überhaupt zu gehen.
1: Ja. Was mich aber noch mal interessiert, dieses Thema mit, ich muss Erwartungen erfüllen und dass du dann irgendwie in so eine Art Tunnel gehst und wenn du da reingehst, ja, die Solli nicht mehr so als die siehst, die so mit dir zusammen ist und wo du dich vielleicht auch mal ein bisschen ausheulen kannst, sondern die, die im Grunde genommen auch wieder eine gewisse Verpflichtung darstellt und auch noch eine Forderung an dich hat. Ja. Also deine Wahrnehmung auf sie verändert sich ja dadurch.
2: Ja, das ist richtig. Und eigentlich möchte ich gar nicht, dass das passiert, weil das nicht richtig ist und ungerecht.
1: Es mhm. dürfte ja ein altes Programm von dir sein, das Erwartungserfüllerprogramm.
2: Ja, absolut.
1: Und weißt du, vielleicht, welche tieferen Glaubenssätze dahinter stecken bei dir? Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Also, was so deine Grundeinstellung zu dir selbst ist und. Also was du wert bist und was du tun musst, um geliebt zu werden, das sind immer die zentralen Fragen.
2: Ja, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, da haben wir auch schon drüber geredet und ich denke, dass ein, aus der Prägung heraus ein ganz starkes Leistungsmotiv in mir verankert ist. Mhm. Also Wert bemisst sich an Leistung. Okay. Genau. Aber wie ich das durchbrechen kann, damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt.
1: Mhm. Das heißt, du bist sehr stark identifiziert. Identifiziert heißt, ich glaube das auch. Also ich glaube tatsächlich auch, dass mein Wert, oder ich fühle es ganz tief, dass ich eigentlich nicht so viel wert bin, wenn ich nicht so viel leiste oder nicht erfolgreich bin.
2: Ja, also wenn du mich so fragst, würde ich sagen, ist das eigentlich sehr unsinnig, aber trotzdem handle ich nach mhm. diesem Prinzip. Genau, ja.
1: und damit machst du dir Druck, weil du ein hohes Erfolgsmotiv dadurch hast beziehungsweise ein ganz starkes Motiv, Misserfolg zu vermeiden. Darum geht es ja meistens. Es geht ja ganz oft auch nicht nur darum, etwas zu erreichen, sondern einen Zustand, ein gewisses Gefühl eben auch zu vermeiden. Ja, es ist ja deutlich geworden, dass der Moritz ziemlich überangepasst ist und zu diesem überangepassten Programm zählt eben, dass man sich selbst gar nicht so richtig gut wahrnimmt, weil man ganz, ganz viel mit der Wahrnehmung im Außen ist und im Außen damit beschäftigt ist, es im Grunde genommen allen Menschen recht zu machen. Und dahinter verbirgt sich in den allermeisten Fällen ein ganz hohes Vermeidungsmotiv. Das heißt, es geht gar nicht so sehr, wie man vordergründig meinen möchte, darum, erfolgreich zu sein, irgendwelche Ziele zu erreichen, irgendwo anzukommen, sondern es geht eigentlich darum, Misserfolg zu vermeiden. Zu vermeiden, dass man abgelehnt wird, dass man irgendwie ja kritisiert wird, dass man auf die Schnauze fällt. Und der Nachteil bei Vermeidungszielen ist, dass sie einfach nie ein Ende nehmen. Denn kaum habe ich die eine mögliche Ablehnung meiner Person vermieden, kommt ja schon die nächste Situation. Das heißt, Annäherungsziele sind sehr klar definiert. Ich habe die Beförderung bekommen, ich habe meinen Wunschpartner irgendwie fest an die Angel gekriegt, was auch immer. Also die sind klar definiert, dann weißt du, du hast dein Ziel erreicht. Bei Vermeidungszielen erreichst du dein Ziel nie. Denn solange wir am Leben sind, sind wir verletzbar. Und solange wir am Leben sind, können uns Misserfolge widerfahren. Und deswegen sind Menschen, die ein hohes Motiv auf der Vermeidung haben, also immer versuchen, solche Sachen zu vermeiden, auch in einer hohen Grundanspannung. Weil sie ja permanent im Grunde genommen am Abwehren sind. Also eine fantasierte Verletzung abwehren. Und das sehe ich eben auch bei Moritz. Er ist einen Perfektionist, ein Perfektionsstreber. Das heißt, er ist einer permanenten Anspannung, Leistung, Leistung, Leistung zu erbringen. Dann kommt noch die Solli, die will dann auch noch was von ihm und dann fühlt er sich total überfordert und dann macht er eben die Schotten dicht. Wie ist das bei dir?
2: Ja, das... Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt eine gute Antwort drauf geben kann. Ich. Das äh, geht mir gerade etwas zu schnell. Ich kann nicht so gut in mich reinhorchen, um das jetzt direkt zu beantworten. Ich bin, was ich aber weiß, ist, ich will immer alles perfekt machen.
1: Ich mhm.
2: ja. gebe mir immer Mühe, dass ich ganz weit vorne bin mit allem, was ich so leiste.
1: Das finde ich jetzt ganz interessant, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, ich bin nicht so schnell in mich hineinzuhorchen. Das heißt, du brauchst Zeit, um dich mit deinen Gefühlen zu verbinden, ja, und mit deinen Bedürfnissen. Ja. Das geht nicht so, zack, zack. Und das ist natürlich typisch auch für Menschen, die einen hohen Anpassungsdruck haben, den du ja hast. Und Perfektionismus ist ja genau das. Perfektionismus ist im Grunde überangepasst. Ich will es allen recht machen, und zwar perfekt recht machen, damit ich angenommen werde oder umgekehrt formuliert, damit ich nicht abgelehnt werde.
2: Ja. Das klingt richtig.
0: Neue. Und
1: jetzt denke ich, es ist auch, na, jetzt bist du so am Zögern. Ich sehe das ja noch mehr, als die Zuhörer und Zuhörerinnen es jetzt hören können. Ich glaube, jetzt kommt wieder diese Verlangsamung, so dieses In sich spüren, ne? Oder? So dieses.
2: Ja, genau. Ich suche gerade nach Antworten in mir ja, und finde genau. die nicht. Deswegen zögere ich.
1: Genau, ja. und, genau. Und dafür brauchst du halt Zeit, weil. Du hast dann ja auch damit zu tun, wenn er so äh, zögerlich ist. Weißt du, du willst, bist dann mehr in der Emotion und willst jetzt... Ja, also es ist oft
0: so, dass ich... Ähm, ich bin sehr feinfühlig mhm. im Vergleich. Es ist dann oft so, dass äh, ja ich schon Tage vorher spüre, okay, Moritz, da hat sich schon was verändert in deiner Art, wie du sprichst. Oder ich spüre, dass du das so und so gesagt hast. Oder ach, bei mir geht das so schnell an, dieses... Fühlen. Und da merke ich oft schon, da gibt es ein Problem zum Beispiel, dass äh, der Job und äh, die Uni ihn überfordert, dass ich dann das früh anspreche, wo er das noch nicht mal gespürt hat. Ja. Und dann ähm, führen wir Beziehungsgespräche, weil ich es vielleicht falsch interpretiere oder so. Und ähm, ja, aber im Endeffekt ist das Traurige für mich und was sich auch irgendwie nicht fair anfühlt, ist, dass ich es teilweise vorhergesagt habe schon, wie es kommen wird, weil ich es kenne. Es ist absolut nicht das erste Mal. Diese Form von Konflikt ist so oft schon gewesen, dass ich es wie gefühlt vorhersage. Dann kommt es so und ich finde es dann mir gegenüber auch irgendwie nicht fair, weil ich diese ganzen Emotionen durchmache, weil ich kommuniziere und versuche, dass er es auch kann und ich will trotzdem total gerne Rücksicht nehmen darauf, weil ich weiß, was für einen Druck er sich macht. Aber meine Emotionen sind so verletzt, dass es mir schwer fällt in dem Moment. Ich habe
1: ja am Anfang unseres Gespräches gesagt, die meisten Konflikte auf Paarebene sind ja immer nicht, weil wir hören, was der andere sagt, sondern weil wir es interpretieren. Wie ist denn deine Interpretation? Wie deutest du das denn, wenn er dann so verzögert und eben diese Gefühle nicht so fühlen kann, die du im Grunde wie so ein Seismograph schon drei Tage vorher spürst, ja, dass da vielleicht wieder irgendwo ein Erdbeben kommen wird. Aber wie deutest du das denn? Du mhm. sagtest eben nicht fair. Also was ist denn deine Deutung? Also was ich daran nicht fair
0: finde, ist, dass es aus dem Nichts anders ist, als auch nur einen Tag davor.
1: Mhm.
0: Also wenn er mit sich im Einklang ist sozusagen, dann kann er mir das super toll zeigen, dass er mich liebt. Mhm. Da ist er in meinen Augen wirklich ein Fels in der Brandung. Also es ist wirklich schön, sich so geliebt zu fühlen. Und kaum kommt Arbeit oder Uni oder zu viele Dinge es ist so, als wäre das komplett weggeblasen so und ich habe mein tieferes Programm, dass ich mich schnell ungeliebt fühle. Ja, genau, genau. Also deine Interpretation ist eigentlich er liebt mich nicht. Mhm. Ja, und es ist oft dieser Wechsel, der mich dann schneller verunsichert, auch wenn ich es eigentlich weiß. Mhm. Und dazwischen bin ich auch in der Schweben momentan. Also mein Leben ist gerade ein bisschen wie runtergefahren weil er so viel zu tun hat. Also ich warte ja darauf, dass wir zusammenziehen, was auch viel von ihm ausging, dass er das wollte. Da habe ich auch gesagt, wir sollten nicht zusammenziehen, um jetzt Stress zu vermeiden, sondern weil wir es auch wollen. Und jetzt habe ich das Gefühl, er ist so in der Endphase seines Studiums und auch im Job, dass es gerade auf der Strecke bleibt und ich aber schon auf Pause gestellt habe mein Leben. Und warum hast du es auf Pause gestellt? Weil ich nicht mehr jetzt in meinem Heimatort für einen Monat lang jetzt noch groß ah, okay. ne, Leute kennenlerne. Oder also du ziehst dann zu ihm? Ja, im Grunde, im Grunde schon. Mhm. Also wir ziehen beide zwar in eine neue Wohnung, ja, aber, aber du es ist nicht meine Stadt.
1: Heimatstadt. Mhm. Ich komme nochmal zu den Interpretationen zurück. Also deine Interpretation ist, er liebt mich nicht und irgendwie nimmst du auch es persönlich, dass er, du frierst ja irgendwo so ein bisschen ein, Moritz, in deinen Emotionen irgendwann. ne? Oder irgendwas gerät da so ins Stocken. Also du kriegst dann nicht mehr so den Kontakt zu dir selbst, richtig?
2: Ja, mir fehlt manchmal der Zugang dann, weil ich mit dem Tunnelblick auf meine Arbeit oder meine Uni-Dinge blicke und dann alles andere so ein bisschen ausblende, denke
1: mhm. ich. Das heißt, du gehst in einen totalen Funktionsmodus.
2: Ja, genau. Das.
1: Und eigentlich spürt die Solli es ja auch richtig, dass sie dann im Grunde wirklich stark aus dem Fokus bei dir gerät, ne? Ja. Also ihre Wahrnehmung ist ja nicht falsch.
2: Falsch ist es nicht. Äh, falsch ist es an der Stelle, wo sie dann äh, sich ungeliebt fühlt oder denkt, ich würde sie gar nicht mehr lieben. Das stimmt dann nicht. Mhm. Okay. Also auch wenn ich den Fokus woanders habe.
1: Okay. Also auf Sollys Seite bräuchte es mehr Vertrauen. Und Vertrauen heißt ja immer auch, ich vertraue mir selbst, dass ich liebenswürdig genug bin, dass man mich liebt. Und da hapert es ja bei dir. Das hast du ja eben schon gesagt, dass du schnell mhm. so einen Film am Laufen hast von Ich werde dir nicht geliebt. Nee, genau. Also dass ich
0: mich schnell ungeliebt fühle, das stimmt. Ich weiß auch eigentlich, dass er mich liebt. Das ist aber teilweise etwas, was ich so stark spüre. Es kommt über mich. Es ist wie eine Not. Es ist wie eine Hilflosigkeit. Es ist ein richtiger Schmerz. Und das geht nun mal einfach an. Ich weiß, dass es auch nicht immer fair dann ist. Mhm. Aber ich, was ich mir wünsche, ist auch gar nicht, das kann er ja alleine jetzt nicht ändern, aber dieses gewisse Maß an Kommunikation, Rückversicherungsmäßig und wenn es wirklich schon von uns beiden das Programm angesprungen ist, dann ist es auch nicht mehr, nicht mehr schön, weil, weil er dann auch in meinen Augen ein bisschen zu so, so passiv-aggressiv tendiert. Also er ist dann nicht, nicht mal laut oder böse zu mir, sondern es ist eher so, dass es so. Mauer. Genau, Mauer, Dickkopf ja, ja. sozusagen,
1: ja. Ja. Es ist auch recht typisch für Menschen, die sehr überangepasst sind, dass sie eher passiv-aggressiv agieren. Und das hängt mit der Kindheit zusammen. Die Betroffenen haben oft schon als Kinder gelernt, ich muss mich Mama und Papa anpassen, sonst wird es schwierig, sonst gibt es Ärger, sonst haben die mich nicht lieb. Und Anpassung heißt ja gehorchen, Anpassung heißt Erwartungen zu erfüllen, Anpassung heißt aber nicht, einen starken eigenen Willen zu haben und diesen durchzusetzen denn dafür brauche ich dann auch sowas wie eine aktive Aggression. Nein, ich will aber nicht, ich mache das jetzt nicht, ich mache das anders, doofe Mama und so weiter, wie Kinder eben dann auch agieren, wenn sie in der Trotz- und Autonomiephase sind oder auch später noch. Aber wenn ich als Kind schon lerne, das ist hier alles völlig unangebracht, wenn meine Eltern dann noch gestresster oder noch liebloser reagieren, dann lerne ich früh, diese Wut zu unterdrücken. Aber irgendwohin muss ja trotzdem das eigene Gefühl für ähm, ich will aber auch was erreichen und ich will auch meine eigenen Entscheidungen treffen und transformiert sich dann oft in die kalte Wut, also die passive Art der Aggression, das heißt die Kinder lernen früh zum Beispiel durch bockiges Aussitzen oder dass sie einfach so ein bisschen hintenrum immer so stur ihr eigenes Ding machen oder indem sie erstarren und den anderen so ein bisschen gegen die Wand laufen lassen, trotzdem irgendwie sich noch ein Stück Restautonomie und Selbstbestimmung zu bewahren und das ist ja das, was der Moritz macht in dem Moment, wo er sich auch überfordert fühlt von Solly fährt er einfach die Mauer hoch. ne? Und dadurch beschützt er sich. Ne? Ist aber auch so eine kalte Wut, ne? so eine Bockigkeit. Und sie läuft dann gegen die Wand und ist natürlich in ihrem Programm Ich werde nicht geliebt, umso mehr getriggert.
0: Also wenn es ganz schlimm wird, dann habe ich persönlich das Gefühl, dass ich dann eine sehr kindliche Reaktion zeige. Also ein bisschen so panisch, quengelig, <lacht> weine. Ja. Ja. Manchmal wäre ich auch ein bisschen zickig, ja, aber, das ganze Repertoire. Genau, ich fühle mich aber auch ein bisschen dann manchmal so, dass es auch von vornherein ins Gespräch schon so kommt, weil das Programm schon anders. Also mhm. er projiziert ehrlich gesagt in meinen Augen auf mich auch ein bisschen dieses Ach jetzt ist sie schon wieder so, mhm. jetzt kommt es eh wieder so und dann okay. ist die Mama noch einen Ticken
1: höher. Also du ahnst schon, jetzt kommt das wieder und dann gehst du noch schneller in deine Selbstschutzstrategie dich einzumauern, Moritz?
2: Ja, ich denke schon. Also ich mache das gar nicht mit Absicht, aber das passiert dann so. Ja.
1: Was mir sehr gut an diesem Gespräch gefällt, ist, dass ihr beide euer Programm ziemlich gut auf dem Schirm habt. Und ihr beide auch die Verantwortung übernehmt für den Anteil, der auf eurer Seite liegt. Also es ist in dem Sinne, solange ihr solange ihr nicht in der Akutphase seid, sondern wie jetzt in den gesunden Anteilen eurer Persönlichkeit, seid ihr gar nicht so verstrickt in dem Sinne. Es ne? ist eigentlich ziemlich klar. Also jeder übernimmt seinen Anteil, jeder weiß so ungefähr wie er tickt, jeder weiß auch so ungefähr woher es kommt. Und das ist gut. Das ist richtig gut. Ne? Also ihr legt euch nicht ständig gegenseitig irgendeinen Ball vor die Tür, der gar nicht vor die andere Tür gehört. Also was es bei euch braucht, sind zwei Sachen. Das eine ist für jeden so eine Einzelarbeit, sich um diese verletzten inneren Kinder zu kümmern. Also bei Moritz halt das überangepasste Leistungskind, der Perfektionsstreber, weil durch diese alte innere Kindheitswunde, durch dieses Schattenkind, dieses Innere, bringst du dich überhaupt immer wieder in den Modus und wirst, ja auch, wirst auch immer wieder in die Situation kommen, dir zu viel aufzuhalsen. Und auch die Aufgaben, die du machst, überperfektionistisch zu erledigen und dich damit auch nochmal zusätzlich zu belasten und damit auch die Beziehung zu belasten. Ja, Also da braucht es einfach diese ganz klassische Arbeit am Selbstwertgefühl. Davon reden wir ja letztlich. Also dein Selbstwertgefühl auf eine gesunde Art und Weise zu stabilisieren und nicht in diesem Selbstschutzprogramm, in dem du da gefangen bist, des Perfektionismus. Das ist ja nur eine Selbstschutzstrategie. Ja, jeder Mensch hat bestimmte Muster und zu diesen Mustern gehören vor allem auch die Selbstschutzstrategien. Das heißt, was mache ich eigentlich, wenn ich unter Stress gerate? Und meistens verhaken wir uns dann eben auch in Beziehungen, egal welcher Art, auf der Ebene dieser Selbstschutzstrategien. Und das sehen wir hier sehr schön auch bei Solly und Moritz. Das heißt, der Moritz hat als Selbstschutzstrategie, dass er die Mauer hochfährt und in den Tunnel geht. Und die Sully hat als Selbstschutzstrategie, dass sie eher nach vorne geht und sehr fordern wird, dass sie jammert und vielleicht auch laut wird und klammert, um das zu bekommen, was sie in dem Moment dringend braucht, nämlich Liebe und Zuwendung. Er fühlt sie überfordert und macht dicht. Und damit laufen sie mit diesen beiden Mustern immer wieder gegeneinander auf und kommen immer wieder in starke Konflikte, weil sie eigentlich keine großen Wahlmöglichkeiten haben, sich anders zu verhalten. Also Moritz weiß es nicht besser oder kann es nicht besser, als die Mauer hochzufahren und Soli weiß es und kann es nicht besser, als ihm dann immer wieder hinterherzusetzen, zu diskutieren, dann natürlich auch zum Teil zu dramatisieren, das hat sie ja auch immer wieder so angedeutet und deswegen ist es in der Psychotherapie immer ganz, ganz wichtig, den Menschen mehr Wahlfreiheit an die Hand zu geben, dass sie nicht immer wieder in ihren alten Mustern quasi selbst gefangen sitzen. Das können wir hier heute alles nicht leisten, aber ich glaube, ich hätte ziemlich einen Bock, euch nochmal einzuladen, ehrlich gesagt, wo ihr vielleicht diese Zwischenschritte geht. Und du müsstest dein Schattenkind natürlich trösten und heilen, was mhm. sich so schnell ungeliebt und verlassen fühlt. Total, ja. Ne? Weil das findet ja in dir statt. Mhm. So, also da hättet ihr beide so einfach so Aufgaben für euch, die aber sowieso wichtig sind, egal ob ihr zusammen seid oder nicht. Also die sind einfach für euer Leben wichtig, daran weiterzuarbeiten. Und das andere ist, ihr bräuchtet ein paar Strategien, solange ihr dieses innere Kind noch nicht geheilt und getröstet habt, wie ihr jetzt akut damit umgehen könnt.
2: Genau. Da liegt das Problem gerade. Wir erkennen das zwar, was das Problem ist und wer welche Anteile hat hm. und trotzdem kriegen wir es nicht auf die Reihe, das besser zu machen. Es passiert äh, trotzdem Moment. immer wieder, dass die Programme bei uns anspringen und wir gegeneinander laufen. Ja. Obwohl wir eigentlich wissen, was zugrunde liegt.
1: Ja hinterher oft. <lacht> ja, hinterher. Vorher oft. und hinterher, genau. Deswegen ist ja immer, ich sage ja immer mit dem Augenzwinkern, mein Steffi Stahl Mantra heißt ja, ertappen und umschalten. Ihr ertappt euch zu spät. Beziehungsweise ihr ertappt euch erst, wenn die Emotion schon viel zu hoch ist. Und wenn die hoch ist, blockiert sie die Vernunft und das Lösungswissen. Ja, bei dir ist es die passiv-aggressive Bockigkeit, Moritz, und bei dir ist es dann eher so in Richtung, ich nehme jetzt mal ein bisschen altmodisches Wort und ich meine das jetzt echt nicht im Sinne des Dings, so ein bisschen hysterisch, wie Frauen halt so sein können. Kann ich auch, also ist jetzt nicht. Nimm das nicht so. Nee, nee, alles gut. Ja, und das läuft natürlich gut aufeinander, ne? so die Überemotionale, die dann... Ne? Und der passiv-aggressive Stoffel in dem Moment. Ne? Und du läufst da also gegen die Wand. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ne? Und das schaukelt sich natürlich in der Tat hoch. Logisch. Mhm. Denn je, je mehr du zu machst, Moritz, desto mehr triggerst du sie in ihren Verlustemotionen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr Strategien findet, das Programm zu stoppen, bevor es schon total am Laufen ist.
2: Und das versuchen wir zwar, aber ohne Erfolg bisher.
0: Naja, wir reden viel. Das ist Und, schon mal gut. Ähm, ja, ich versuche auch oft, das zu analysieren im Nachhinein noch für uns. Und äh, ja, ich hatte das Gefühl, wir sehen es auch in dem Moment danach gut ein. Beide, was wir so für Anteile haben. Aber die Verwirrung in dem Moment, wenn es mal schon zu spät, also die Programme angesprungen sind, ist das ist äh, da schwer. diese es, Ich fühle mich manchmal, als ob es sich dann total in meinem Kopf vermischt irgendwie. Und ich weiß gar nicht mehr, was von wem
1: ausging und was zuerst da war. Und ja. Ja, was mich ein bisschen ja, was heißt, überrascht, eigentlich auch wieder nicht überrascht, ist, ihr wisst doch, dass es jedes Mal wiederkommt. Und also ich sage immer, mehr als die Hälfte der Miete ist die mentale Vorbereitung. Ihr wisst es doch. Ihr seid doch so reflektiert, ihr wisst doch genau, was kommt. Mhm. Wieso schafft ihr es trotzdem nicht, früher dagegen zu wirken?
2: Das weiß ich nicht. Es
1: ist doch immer dasselbe. Ja, das sage ich auch oft.
2: Es ist immer dasselbe. Ja, wir sind auch jetzt gerade reflektiert, aber wenn wir, <lacht> weißt, wenn wenn wir, wir nicht in mehr in dem gesunden
1: Anteil eurer Persönlichkeit Genau,
2: dann, dann würden hier zwei andere Menschen sitzen gerade. Ja.
1: Ich nicht, Aber das ist froh, dass schon hier jetzt
0: hier. Ja.
2: ja, wir haben einen guten Moment erwischt Aber
0: das ist genau das, was mein Vertrauen auch leider so ein bisschen runtergebracht hat über die Zeit, nämlich zu wissen,
1: ich fühle mich nicht sicher, weil es wieder so kommen wird. Aber Sonny, du kannst dich doch grundsätzlich einfach sicher fühlen. Das hat er ganz klar gesagt. Das Dein war. Anteil ist, dass du jedes Mal, wenn er in seinen... Funktionstunnel geht, das zu dir rübernimmst und nicht bei ihm belässt. Du nimmst es zu dir rüber, indem du fühlst, er liebt mich jetzt nicht mehr. So, und wenn du es jetzt bei ihm lassen würdest... Wirklich bei ihm, es ist sein Programm, was er am Laufen hat. Er hat es ja auch sehr schön eben erklärt, er hat auch ganz klar Stellung bezogen, dass das nichts mit seinen Gefühlen für dich zu tun hat, sondern weil ihm springt dann dieses innere Kind an, was unbedingt nicht versagen darf. So, wenn es jetzt mal bei ihm belassen würdest, was wäre denn eine viel, viel gesündere Interpretation als er liebt mich nicht?
0: Also ich denke schon, dass ich mir dann klar machen muss, dass er mich liebt, aber es gerade nicht abrufen kann vor Stress und er auch, wenn er soweit ist, darauf zurückkommt.
1: Also das macht er auch gut. Ich habe den Moritz noch nicht mal so verstanden, dass er es nicht abrufen kann. Er kann es sich zeigen.
2: Da äh, zögere ich jetzt wieder, weil ich in mich <lacht> hineinhorchen muss. Ja. Zeigen kann ich es nicht. Abrufen.
1: Also im Sinne, dass du es gar nicht mehr fühlst.
2: Ich nehme mir zumindest die Zeit dafür nicht, das zu fühlen.
1: Genau. Ah, du bist dann so im überangeposten Modus, dass du eigentlich dich dissoziierst von deinen Gefühlen. Also dass du dich eigentlich schon abspaltest. Ja.
0: Genau das meinte ich. Jetzt kann ich es besser. Hm?
2: Ja, das klingt richtig. Das ist Meine Arbeitsweise bedingt das auch ein bisschen. Ich arbeite manchmal sechs Stunden am Stück und mache keine Pause dabei. Und dann telefonieren wir vielleicht 20 Minuten zwischendurch und dann mache ich das nochmal.
0: In dem Moment kommt und er dann auch runter, wenn wir telefonieren. Ich sage, hast du gegessen, hast du getrunken, Wirst mhm. du geschlafen? Und erst spät merkt er dann manchmal... Moment mal, ich habe sehr lange nicht gegessen und
1: solche Moritz, Dinge. das ist halt ein extrem hoher Funktionsmodus und Gott sei Dank bist du noch so jung, dass du noch dagegen anarbeiten kannst, weil du bist tatsächlich, du wärst klassisch prädestiniert für einen Burnout. Irgendwann zu bekommen. Ja. Weil du dich so abspaltest von deinen Gefühlen, dass du dann auch nicht mehr spürst, wenn du über deine eigenen Grenzen gehst. ne?
2: Absolut, ja, das habe ich auch schon vorher mal zu hören bekommen, <lacht> dass ich Burnout gefährdet bin.
1: Ja. ja. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du an der Stelle dich um dich kümmerst. Solli, trotzdem, du nimmst es zu dir rüber. Ja, ich weiß. In der Vergangenheit gab es
0: nämlich Situationen, wo es hat so überhand genommen, dass es tatsächlich so war. Wir haben uns dann auch getrennt deshalb. Mhm. Also deswegen... Es hat
1: sich sehr eingebrannt. Ich weiß, dass es jetzt anders ist. Aber es fällt mir schon schwer. Und du weißt, dass er immer wieder da ist. ne? Also die Situation hast du so, so, so oft erlebt. Ihr seid acht Jahre zusammen. Du hast in diesen acht Jahren unzählige Male erlebt, wenn er runterkommt von seinem Arbeitsstress. sagt es, er ist der Fels in der Brandung. Ja, ich fühle mich so geliebt. Du weißt dass die Verbindung zwischen euch steht. Auch wenn er immer mal wieder in den Tunnel geht. Und dieses Gefühl, also dieses Vertrauen, also diese ganzen Situationen, wo es auch immer, 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 immer wieder so war und auch so ist, da denke ich, die müsstest du dir noch viel gegenwärtiger machen und viel mehr in dein Gefühl versenken. Weil bei dir geht es wirklich, also dein Anteil ist wirklich der, dass du ruhig bleibst, wenn er in den Tunnel geht. Mhm. Und dass du nicht jedes Mal an seiner Liebe zweifelst. Und damit, darum geht es ja am, am Ende des Tages, an deiner eigenen Liebenswürdigkeit zweifelst. Ja. Weil da ist ja dein Grundzweifel. Das Epizentrum deiner Zweifel ist ja, bin ich überhaupt liebenswürdig? Mhm. Beziehungsweise ich bin es nicht und immer wenn er in den Tunnel geht, kriegst du eine Bestätigung für das, was du schon lange weißt, du bist nicht liebenswürdig. Ja, ich habe auch eine Zeit lang, wenn es geschwankt ist, dann habe ja. ich oft
0: auch gedacht, okay, was habe ich getan, dass er es gerade nicht so zeigt. Genau.
1: Das meine ich immer mit dem, du nimmst es zu dir rüber. Genau, du bist getriggert im ja. Kern deines Selbstwertgefühls, ich bin nicht liebenswert. Da ist deine Heilungs. Also da müsstest du dich heilen, also da, müsst, da bist du nicht heil an der Stelle, wie so viele Menschen nicht. Dieses tiefe, verunsicherte Selbstwertgefühl. Bin ich überhaupt liebenswert, beziehungsweise ich fühle mich nicht liebenswert. Und immer wenn er in den Tunnel geht, nimmst du es in dem Sinne zu dir und sagst, da haben wir es wieder. Mhm. Und mit diesen Gedanken verletzt du dich. Ja. Und dann willst du, dass er dir die Wunde wieder verbindet, kann er aber nicht in dem Zustand, weil er in dem Zustand auf so eine Art Überlebensmodus ist.
0: Mhm. Ja. Ja, ich wünsche mir in den Momenten so sehr, dass es dann, kann er nicht das Gleiche sagen, was er gestern gesagt hat. Da war er ja. so süß und wir hatten doch so ein tolles Gespräch. und. So, ja. Macht dir mal
1: innerlich so ein Schatzkästchen oder macht dir wirklich ein Kästchen daheim? Und da legst du alles rein, oder er legt auch Sachen rein mit: Ich liebe dich, ich liebe dich auch, wenn ich im Tunnel bin. Ne, so legt das da alles mal rein, so richtig ganz viel Beweise eurer Liebe. Und immer, wenn es soweit ist, geh gedanklich oder tatsächlich physisch in dieses Schatzkästchen. Ja. Ja, das ist eine Und gute Und guck Idee. dir die Sachen wieder an, hm. dass du es bei dir hast. Ja, finde ich gut.
2: Ja, vielleicht muss man dazu nochmal sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt acht Jahre am Stück zusammen sind, wir waren auch mal getrennt zwischendurch und auch genau aus diesem Grund und deswegen ist das für sie nicht so leicht, wie man vielleicht annehmen würde, immer darauf zu vertrauen, dass ich wiederkomme und dann wieder der Fels in der Brandung bin. Also ich sehe da auch meinen Anteil
1: ja, das ist ja eure große Chance und trotzdem könnt ihr ja seit acht Jahren auch die Finger nicht voneinander lassen und ihr reflektiert es gut und das ist das Wichtigste und dann müssen halt noch weitere Schritte gegangen werden, dass jeder sich in seiner Selbstwertverletzung auf die Heilungsreise begebt und aus diesen Selbstschutzstrategien rauskommt. Das sind die nächsten Schritte. Ich möchte gerne das Gespräch für heute so rund kriegen, dass ihr mal akut Interventionsideen habt, damit der Teufelskreis nicht jedes Mal wieder losgeht, ja. ja. Und auf Sollys Seite ist wichtig, dass sie im Vertrauen bleibt mhm. und dafür ja. innere Strategien braucht, um in diesem Vertrauen zu bleiben und sich eben auch wirklich frühzeitig bewusst macht, das hat gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Es hat wirklich nichts mit dir zu tun. Absolut 0,0. Und symbolisch, denke ich, ist die Idee mit dem Schatzkästchen sehr schön, so als Brücke wirklich auch in dem Vertrauen zu bleiben. Ja. Und da bei dir zu bleiben und letztlich aber auch, wenn du nicht so verletzt bist, dann kannst du natürlich auch eher Mitgefühl für Murz aufbringen sagen, der arme Kerl, der ist wieder voll in seinem Schattenkind-Modus, ist mhm. wieder voll im Tunnel. Und vielleicht wirklich viel besser loslassen oder sagen, Schatz, wie kann ich dich unterstützen? Ja. Weil damit käme man wahrscheinlich auch schneller wieder raus aus dem Tunnel, ne? Ja. Richtig? Ja. Richtig. Ja. Mhm. habe ich nichts hinzuzufügen. Ja. Weil bei ihm ist dann ja auch dieses Gefühl, ich genüge nicht getriggert, nicht nur bei dir. Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Also ich
0: merke das auch, also es gibt ja auch viele Gespräche, wo ich ihn dann von Anfang an trösten kann mhm. und ihm gut zuspreche und äh, mit ihm darüber rede und da merke ich auch, dass er danach sehr dankbar ist, dass er danach sehr nah mir gegenüber ist und genau, wenn ich da nicht so reagiere, weil ich dann zu große Angst habe, dann zieht es sich auch, glaube ich, schneller, äh,
1: länger hin. Ja, ja, genau. Gucken wir mal auf deine Seite, Moritz. Was kannst du machen, um nicht so abzurauschen in deinen Tunnel?
2: Ich könnte vielleicht mehr Pausen machen während meinen Arbeitszeiten.
1: Es sind oft die simplen Maßnahmen. Da hast du völlig recht.
2: Das würde vielleicht schon helfen, ja.
1: Und da du nicht den Impuls hast für die Pause, brauchst du einen äußeren Reminder, Handy, was auch immer. Ne? Also es ist wirklich, es ist immer wieder regelmäßig klingelt. Du wirklich mal zu dir selber kommst, dich wieder spürst, dann auch innerlich nochmal in die Verbindung zu Solly gehst, dich auch in die schönen Zeiten erinnerst, was Tolles ihr erlebt und, 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 also wirklich innerlich nochmal so ins Feeling reingehst und dann freiwillig, Moritz, das ist das entscheidende Wort, freiwillig. Und nicht, weil du immer das Gefühl hast, ich muss, ich muss, ich muss sondern freiwillig ihr dann vielleicht eine kurze WhatsApp schickt. Hallo, wie geht's dir? Ich liebe dich. bin Versuche aus dem Tunnel draußen zu bleiben. Weißt du, ja, einfach so nur mal sowas. Ja. Und so eine simple Idee, wie einfach mehr Pausen einzulegen, einfach sich immer wieder zu spüren, auch wieder in die Verbindung innerlich zu gehen, zu Solli, das sind oft die kleinen Dinge, die ganz große Veränderungen bringen können. Weil es ist nämlich genau so, wenn du voll im Funktionsmodus bist, verlierst du komplett nicht nur den Kontakt zu deinen Gefühlen, sondern auch zu deinen körperlichen Bedürfnissen. Ne? Vergiss dann ja zu essen und, und, und.
2: Ja, das ist richtig. Damit könnte ich auf jeden Fall mal anfangen.
1: Ja, genau. Und dann einfach rechtzeitig. Zauberwort ist dieses rechtzeitige Ertappen und Umschalten. Gar nicht fangen. Also wenn du. Bei euch ist das ja sowas von vorhersehbar. Das ist ja so vorhersehbar wie Weihnachten und Geburtstag. Also ihr wisst doch, du weißt doch, wann du wieder arbeiten musst. Und wenn du es dir von vornherein vornimmst, es sind, ich glaube, sie braucht gar nicht so viel. Ab und zu mal einen Text zwischendurch, mal kurz Bescheid geben. Na, ich bin noch an Bord, freue mich schon aufs Wochenende oder so. Oder Solly? Ja,
0: ganz genau. Das ist, was ich von ihm mir wünsche und das ist, was.
2: Das hast du so ähnlich auch schon geäußert.
0: Ja, deswegen muss ich gerade ja. ein bisschen lachen, weil ich ihn darum auch schon mehrfach, ihm das sozusagen vorgeschlagen habe, dass er sich da mal ein bisschen die Zeit zum Fühlen nimmt, weil ich spüre ja auch, dass er nicht sich selber schon körperlich mit den Bedürfnissen spürt, wie soll er da auch immer bei mir sein, das ist mir schon bewusst, also ich, ich möchte ihn ja auch nicht stressen und mein Mitgefühl für ihn ist ja auch da, nur wenn er selber nicht mal in sich reinfühlt, dann Stehst hab, Post. Ich habe auch manchmal genau nicht so Lust für uns beide dann immer alles vorherzusehen, vorherzufühlen und schon im Voraus zu besprechen oder. Ne? Ja.
2: Das hast du mir ja auch schon öfter mal gesagt. Nimm dir mal die Zeit, dich genau. zu spüren und ähm, ich hab's aber.
0: Du schaffst das schon. Nicht,
2: nicht umgesetzt <lacht> bisher in der Form, dass es diese Probleme vermeidet.
1: Weißt du, Moritz? Ich habe immer zu wenig Wasser getrunken. und dann habe ich mir fest vorgenommen, du musst mehr Wasser trinken. Habe es aber nicht getan. Und dann sagte meine Ärztin, sie müssen mehr Wasser trinken. Seitdem tue ich das. Also sage ich dir das jetzt. Es ist ganz wichtig, dass du auf deine Gefühle mehr achtest. Okay. <lacht> okay gut. Weil, weil du wirst sonst dir Riesenprobleme im Leben bereiten wenn du dich nicht spürst, wenn du deine Bedürfnisse nicht spürst. Es also ganz, ganz wichtig, dass du aus dem Anpassungsprogramm rauskommst. Also es ist wichtig, dass ihr an den Themen dran bleibt. Ich würde euch wirklich empfehlen, mal mein Arbeitsbuch wirklich durchzuarbeiten. Wir können uns auch gerne da nochmal treffen in drei Monaten oder so, wenn ihr Lust habt, nochmal zu kommen. Ja. Mal zu gucken, wo ihr dann steht. Alternativ. Und oder schließt sich ja überhaupt nicht aus. Könnt ihr euch natürlich auch überlegen, nochmal sich da professionelle Hilfe zu holen, um diese alten Programme aufzulösen, weil das ist wichtig. Sonst verbringt ihr und verpasst ihr viel zu viel Lebenszeit in den Schutzstrategien, ja? in deinem Arbeitsmodus, Funktionsmodus, Perfektionsmodus. Das ist ja nur ein Selbstschutz um dieses diese alte Verletzung von früher zu heilen und das wird dir aber auf diesem Weg nicht gelingen, sondern da muss man ans Selbstwertgefühl direkt rangehen. Und du, äh, Solly, verbringst dann zu viel Zeit mit Selbstzweifeln und Gefühlen von ich genüge nicht oder ich bin nicht liebenswert und reagierst über, wo du auch cool bleiben könntest. Hm.
2: Ja, das fasst es ganz gut zusammen, denke ich. Ich muss es nur tun und ich hoffe, dass das so ein Moment ist wie mit der Ärztin, die sagt, Wasser. Sie müssen mehr Wasser. Mehr Wasser.
1: Ja. Hat diesmal <lacht> Schwarz auf Weiß und von der, von der Fachfrau. Das, <lacht> ich wusste es ja eigentlich auch so. Ich musste das irgendwie nochmal von außen hören. So. Ja. Also ich sage dir, es ist ganz, ganz wichtig, dass du mehr Pausen machst und immer versuchst, im Kontakt zu deinem Gefühl zu gehen, dich nicht abspaltest von dir selbst. Ja. Und dann aus dem Gefühl der Freiwilligkeit nicht weil du wieder das Gefühl hast, oh, Solly macht Druck und ich muss, und ich muss, ich muss, ich, ich kann es nicht mal, Mauer runter. <lacht> äh, sondern aus dem Gefühl der Freiwilligkeit ihr dann kleine Botschaften schickst. Ich glaube, sie braucht gar nicht so viel. Sie braucht einfach nur so das Gefühl, hallo, ich bin noch da. Und dann kann sie sich entspannen. Ja, ganz genau. Das würde mir reichen. Ja. ja.
2: Okay, ja, gut, dass wir das aufnehmen. Ich kann es mir ja einmal die Woche anhören und <lacht> ja. dann vergesse ich es bestimmt nicht. Ja. ja, also ich kann jetzt viel versprechen. Ich muss es natürlich umsetzen und dann...
0: Ja, du sollst es natürlich fühlen. Also ja. Ja. Es ist auch okay für mich, wenn es mal so stressig ist, dass es mal nicht geht, dann... Ich möchte auch an mir arbeiten. Ich möchte auch dieses Urvertrauen mir erarbeiten, auch unabhängig von dir natürlich. Und Genau. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn es mal einen
1: Tag wegfällt. <lacht> du hast ja jetzt dann auch deinen Schatz. Genau, Christian. genau. Ja.
2: Genau. Und ich habe meine Pausen, wo ich mich spüren kann.
1: Genau. <lacht> ja. Gut, ich glaube, damit könnt ihr erstmal ein bisschen weitergehen. Ja.
2: Ja, sehr aufschlussreich. Vielen Dank.
1: Ja, danke Stefanie. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Danke. Ja, das war ein schönes Gespräch mit den beiden. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass sie, solange sie in ihrem gesunden Normalzustand sind, und das waren sie ja eben bei mir im Gespräch, das unglaublich gut reflektieren können, was da eigentlich passiert. Und trotzdem dann, sobald irgendein Trigger kommt, dieses Programm immer wieder abrauscht Und ja, ich denke, für Moritz war es wichtig, nochmal wirklich auch von außen zu hören und nicht von Solly zu hören, hey, mach mal Pausen und kümmere dich da ein bisschen mehr um deine Gefühle. Ich habe da ja auch den Vergleich mit dem Wassertrinken und der Ärztin angebracht. Dass manchmal braucht es das einfach, dass so eine Art Fachautorität einem das nochmal sagt, was man eigentlich schon selber weiß. Und ja, ich habe das Gespräch sehr genossen. Ich fand auch köstlich diesen Vergleich. Ich bin eher die Pflanze, die regelmäßig gegossen werden muss. Und Moritz ist eher das Kamel. Fand ich wirklich wunderbares Bild. Und war ein schönes Gespräch. Und ich habe das Gefühl, die beiden werden das hinkriegen. Und ich würde mich freuen, wenn sie nochmal wiederkommen würden. Das nächste Mal ist Carmen bei mir. Und Carmen kommt mit dem Thema, dass sie in allen sozialen Kontakten einen enormen Druck verspürt. Was hinter diesem Druck steht, wie sie damit umgeht und wie sie ihn auflösen bzw. besser damit umgehen kann, darüber werden wir gemeinsam sprechen. Dann vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an groß.